0: Fala, rapaziada. Arcelegos número 61. Eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar sobre a goleada. O Arsenal acaba de golear o Everton por 4 a 0 dentro de casa, dentro da sua fortaleza Emirates Stadium. Acabou porque Finalmente, depois de muito tempo a gente está gravando após o jogo, algumas horas após. Então a gente já está com os nervos à flor da pele ainda, ainda com o jogo em mente, bem fresco. Então tem tudo para ser um episódio muito bom para falar sobre essa vitória magnífica, jogando muito bem, é, jogando muito bem entre aspas, né? Vamos falando mais de segundo tempo, né? Ou de finzinho do primeiro e o segundo tempo. Mas vamos falar sobre isso depois. Estou aqui com meu companheiro de sempre. Obviamente eu não estou sozinho. Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, irmão. Forte abraço para o
1: pessoal. Né? Estamos aí de volta. Muito mais rápido, mais dinâmico. né? Jogo do Leicester, jogo do Everton agora. Já que falamos de Leicester, né? um placar magro. Hoje foi diferente. Né? Placar bem amplo. E bora aí falar sobre esse Arsenal 4, Everton
0: zero cara a gente achou aqui que o Everton estaria fechadinho com a linha baixa mas estávamos enganados viu basicamente foi a mesma formação aí do jogo anterior né só trocando o Calvert-Lui, que machucou mais uma vez né um jogador que tem uma história de lesões muito extenso e foi o Malpai no lugar dele é, o resto aí foi basicamente a mesma coisa com a trinca de meio campistas do Corre Gana e Gana Gueye e, e Onaná é, e o McNeil de um lado e o Ayoub do outro, e foi isso, foi, foi um time que não pressionava na saída de bola, mas sempre estava com os jogadores ali cercando, né? mais pelo primeiro campo na parte defensiva, né? deixava o Arsenal conseguir essa, esse domínio territorial, conseguia até tocar em, é, entre as áreas, né? um pouco mais atrás, com os zagueiros um pouco mais avançados, mas ele sempre conseguiu ali cercar, né? Eles roubaram, sim, algumas bolas Interceptaram algumas bolas também E, cara, procuraram verticalizar Assim que possível Sendo realmente muito agressivo com a bola no pé E tinha querendo atacar né? A gente viu um jogo, pelo menos, parecido aí é, No primeiro tempo do jogo passado né?
1: Sim, sim, verdade Na frente você tem aí Um Malpei. Um Malpai Não sei como é que pronuncia isso né? <risos> O Paulo Andrade fala
0: Mopai, né? É, meu pai então, é. o homem falou isso aí. É. é, ele tem um perfil diferente do Carlos Fluminense, né? Bem, o Carlos mais... é um
1: jogador mais referência, né? o responsável pelo jogo direto, sustenta mais. O Mopai é menor, é um jogador um pouco mais leve, é mas no sentido da parte técnica também não tem tanto acréscimo assim, né? Mas basicamente é o mesmo time, o Everton é muito alto, muito combativo, é um time que sofre muito para construir seu jogo, né, depende muito aí da sua verticalidade, do seu jogador, da sua combatividade também. Né, do correr um pouco mais à frente. É, você vê ali, é, basicamente, o Everton no 4-3-2-1. É então, um parecido com o, com o jogo inicial, né? No Goodson Park. Então do correr um pouco mais à frente, um jogador um pouco mais hábil para pressionar um pouco mais alto. Mas é um time que combateu muito, né? É um time que combate muito, que não se estenda muito com a pressão tão alta. Né? Eles pegam um pouco mais, tenta recuperar bastante, desarma bastante também. né No primeiro tempo foi muito desarmes mais que o dobro do que o Arsenal. É um jogo já esperado, né? Esse tipo de jogo dos times do Shandais, que, né, que te força a ter um pouco mais de paciência, te força a ter um pouco mais de, de inventividade para você conseguir criar situações. e algo que, no primeiro tempo, o Arsenal não conseguiu criar tanto assim.
0: É, e tinha momentos que o Everton ficava com a bola conseguia trabalhar, né, os seus volantes, sim, bastante, bastante, é, circulava, nesse primeiro tempo, aconteceu isso muitas vezes, mais do que a gente gostaria, e, e quando eu, aí sim, conseguiam trabalhar, aí quando perdiam a bola no campo de ataque, aí sim, faziam aquela pressão pós-perda, né, teve até um lance nos quatro minutos, que o Ayobi ele perde a bola para o Zinchenko no lado direito deles e conseguimos fazer uma saída bem rápida né? com o Gabriel, o Zinchenko, o o Degar, terminando no Saka pela direita. Aí o Saka é, foi marcado por dois, né? o McNeil e o Mikolenko, e conseguiu um escanteio. Então, é, mostrava para a gente que, né, que poderia ser uma grande saída né quando o Everton ameaçava fazer uma pressão rápida ali e, e a gente consegue né, verticalizar muito bem, trocando passe aí, uma movimentação muito boa e terminando no saca que é aí que a gente quer que termine as jogadas, né? Então, foi uma jogada muito interessante. Mas o Arsenal, cara, no primeiro tempo ele sofreu muito com a marcação do Everton. Não conseguia infiltrar com êxito né, nas boas linhas do Everton, né, tinha aquela linha né, entre zagueiros laterais, que era uma linha de cinco, que era três volantes e os dois pontas, né, então era muita marcação, era, né, não era paz para os pontas, paz nenhuma para o também, que nesse primeiro tempo foi meio apagado, e eu queria falar sobre, eu acho que o maior destaque negativo nosso do primeiro tempo, que foi o Jorginho, o Jorginho não, não teve uma boa partida, não foi bem, não foi bem contra esse meio campo físico do Everton, né? São jogadores muito, muito rápidos, muito físicos, né? E no que ele tem de bom, ele também não foi bom, né? Que ele errou muitos passes. Passe para o lado, para trás ele acertava, mas quando ele tentava fazer um passe que quebra mais as linhas, um passe né, que, que envolvia mais, ele errou bastante. É, passe mais longos também. E muitos desses passes foram os que deixaram contra-ataque do, do Everton, conseguindo aí é, machucar um pouco a defesa do Arsenal. então Jorginho aí foi um, um destaque negativo, né?
1: Sim, sim, destoou muito, né? É, sobretudo a respeito da, das suas partidas anteriores, né, que foram muito boas, é, o problema é que você leva um pouco o seu próprio nível e depois você dá uma destoada e acaba aí o pessoal notando e realmente esteve teve abaixo do que porque seus partidos anteriores aí, contra o City, contra o Leicester também, principalmente.
0: E não só foi ele que roubou passes aí. Esse jogo era, era uma armadilha, cara. Porque o Everton marcava no seu campo, mas os jogadores estavam sempre ali cercando. Alguns até faziam botes pra tentar realmente pegar a bola, pra interceptar um passe, pra roubar uma bola, pra conseguir... Essa, essa jogada rápida e duas finalizações pro gol do mal pai, né, que defesa do Ramsdale, não foram né duas finalizações uau, que, que defesa do Ramsdale, mas teve, né por causa desses lances, e tem um que eu considero mais perigoso que foi que o próprio Jorginho errou, errou um passe e o mal pai, ele, ele tem uma bola ali que o foi na hora H que o Gabriel consegue bloquear então foi uma bola bem perigosa, um lance bem perigoso, mas o Gabriel foi muito bem nessa, nessa jogada. E cara, foi o jogo foi assim, a gente se não tivesse feito os gols né, no final do primeiro tempo, a gente teria só uma finalização no primeiro tempo inteiro, uma finalização do Jorginho para fora após uns canteios curto ali, mesmo com 66% de posse. Então, é algo que preocupou bastante ali na hora. Ver o placar e tudo, ver que terminamos o jogo com 2x0. O primeiro tempo não foi, foi nada bom, né? Foi nada bom.
1: Não, nada bom. A gente né, termina o primeiro tempo com 2x0 e olha tudo o que aconteceu, todo né, no, o no, no decorrer da primeira etapa e vê que foi muito mais do que o Vasco apresentou. Uhum. Então, assim, às vezes nem sempre
0: o resultado conduz com que foi o desempenho. Sim, então... Vamos parar de tristeza aí, vamos falar agora de alegria, porque vamos falar de gol. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Zinchenko, o craque, participou bastante, é, de muitos toques de bola em todas as regiões do campo e de novo ele estava no, no, no canto direito. Né? A gente até tinha falado no jogo anterior, ele estava nesse próprio canto direito, teve uma finalização certa ali. Uma boa defesa do goleiro Ward é, contra o Leicester. E dessa vez ele consegue ajudar ofensivamente de uma outra forma, né? Que é um jogador completo. Quem vê o lance de novo, pode ver que o Saka tava mais por dentro e o Martinelli na ponta direita. E o, né? O na ponta esquerda. Então vemos que essa movimentação que a gente né, se limitava apenas a Troussá a Mar e Martinelli, um por dentro, um por fora, né, na parte esquerda, a gente vê isso intensificando, chegando ao Saka, né, aumentando muito mais o repertório aí de, de ataques, coisa que a gente pode até diferenciar esse Arsenal daquele Arsenal contra o próprio Everton, que, é, que, que era um time né, que cada um tinha a sua região, que tinha no meio, é o... Né, o Martinelli na esquerda, o Saka na direita, não tinha essa variação. Hoje, né, com essa formação que temos de troçar ali o Martinelli e o Saka, a gente vê aí bastante movimentação e nessa movimentação consegue é, ter um mínimo de espaço ali para conseguir criar uma grande chance que se fez no gol. O Zinchenko viu o Saka livre pelo meio, né, no meio de dois jogadores na última linha do Everton e fez um passe, cara, simples imortal né, e só restou para o Saka dominar muito bem Trazer a bola para sua perna direita Que é, entre aspas, a perna ruim E fuzilar o Pickford canto superior do gol Que golaço, que movimentação Parece um gol, um gol simples né, Mas a gente vê o posicionamento dos jogadores Vê né, que, que isso é um fruto de um trabalho Que a gente está vendo agora né, E muito legal ver dando frutos também né.
1: Sim, é muito legal E um ponto que é essencial nisso tudo também, que é é um dos princípios, é um dos nortes para você conseguir atacar uma equipe, né? você conseguir criar ali, situações, é você gerar dúvidas uhum. nos defensores. É. Para quem rev... para quem for rever o gol e vai ver ali os jogadores do Everton, é, o Tarkovski, o Mikolenko, vai ver que ali, os jogadores do Arsenal que estão ali nas suas zonas, nas suas posições, eles geram dúvidas nos defensores. Né? E o Zinchenko... É por isso que eu falo que ele não tem um substituto, porque a questão dele é muito mais do que um passe. Né? Se você for olhar a postura do corpo dele, indica todo o passe mais por dentro, mas não foi isso que aconteceu. O passe entra no saca, porque é realmente um jogador livre, mas é, como eu falei, a postura do corpo dele indicava que o passe seria por dentro, se não me engano até o Odegaard, que iria receber a bola. Mas aí acontece o micolenco com dois jogadores, porque olha a postura do corpo dele, tudo virado para o Martinelli, que estava mais aberto. Então o Martinelli fixa mais o micolenco e assim o Saka consegue atacar as costas dele, enquanto o Tarkovic, que estava prestando atenção no jogador que estava na entrelinha, estava pronto para realizar o salto ali e tentar desarmar e tentar encurtar. E o Saka muito bem também, né cara? porque ele já recebe, ele já puxa para a perna direita, quando ele puxa a perna direita, ele elimina o Mikoenco de qualquer chance de interceptar a jogada e já manda ali uma, uma pancada, Amor, né, cara? Que foi, o chute foi muito forte, muito forte mesmo. Parece até um jogador destro. Algo que eu critico muito nos jogadores canhotos, é eles ficam até com receio de finalizar com a, com a perna que não é a boa, né? O Saka não, o Saka vai lá, mete a cara mesmo, finaliza, erra, tenta de novo, e aí, né? E é isso aí que faz você alcançar aí a perfeição. É. e o Saka novamente aí vai resolvendo mais uma parada para gente, né, abrindo o placar de um jogo que se desenhava né, um pouco tenso. Né? Imagina, você vai para o segundo tempo com um 0x0, zero zero, uhum. né, o Saka aí, novamente sendo decisivo para o Arsenal.
0: É, cara, e você vê aí que é um fruto total de treinamento. Né? Se for para perna esquerda nesse lance, não tinha como, porque eram jogadores mais por dentro e tinha né, um espaço mais, mais para a perna direita. Então... Ele, né, com certeza, a, a gente viu aí a evolução dele nesse quesito. E para realmente você ser um jogador nível world class, um, um, um jogador em nível Copa do Mundo, igual ele é hoje, precisa né, ter muito repertório aí de, de chutes, de, de passes com os dois pés. E ele hoje tem.
1: Exatamente.
0: Aos 45... Após uma bola desarmada pelo Gana Gueye do Odegaard, né, no campo de defesa, ele vai caminhando com a bola em direção ao próprio gol. Totalmente confuso ali e desconexo com o jogo. Meio né, pensando em outras coisas sem ser o jogo. Aí o Saka, inteligentemente, né, já não basta um baita jogador com a bola, é um baita jogador sem a bola também. Teve uma leitura muito boa, né, acompanhou o, o Gueye e desarmou ele, e o Martinelli, que também foi bem inteligente no lance, também estava acompanhando, e, é, e se colocou o corpo atrás da linha da bola, muito, muito interessante, né? que o Bandeirinha até sinalizou impedimento, mas o VAR foi lá e finalmente fez o seu trabalho e traçou as linhas, graças a Deus, e deu esse gol para a gente, e o Martinelli recebe a bola em condição, Cara a cara com o goleiro e cara, foi muito frio, foi muito, foi muito bem o Martinelli, chutou colocadinho no canto esquerdo do goleiro, muito bem, é, convicto do que estava fazendo e fez 2x0 depois de um primeiro tempo, é, mé, primeiro tempo ruim, a gente consegue terminar e fomos pro investiário com 2x0, Guilherme. É
1: um baita presente, né? Em, todo, em todos os sentidos, né? Tanto pela atuação e o Guiê também, né? Pela cochilada ali, logo naquela região, né, cara? <risos> é, o Guiê deu uma dormida ali, o saca é muito rápido, muito esperto, consegue desarmar. E o Martinelli também, né? Pelo mérito de acompanhar a jogada. É, a bola acaba sobrando para ele, né? finaliza bem ali na saída do Pico. Eu acho que teve até um pouco ali de, de análise, né? Um pouco do VAR, né? uma suspeita aí que tava um pouco à frente... Agora, sendo bem sincero, eu nem reparei ali no lance direito. Não sei. É,
0: o, a o câmera nem tava, tava né? lá, né, mano? A câmera pegou, pegou. A câmera pegou só quando o saca, o Martinelli já tava com a bola.
1: Exatamente. Então, assim, é um lance que, né? É, pelo menos no momento eu fiquei com muita dúvida, né? Mas né, depois eles acabaram validando o gol. É, o Arsenal ficou com um baita presente. Baita presente, viram a primeira etapa com 2x0, pelo que jogou na primeira etapa. Foi, assim, um placar muito amplo, né, cara? E, assim, já volta com o jogo praticamente definido. Né? Você olhando né, um adversário que já não criava tanto, né? E tirava o seu ritmo, defendia mais. E agora obrigou ele a sair com 2x0, né? Aí fica, basicamente, desenhado aí uma goleada. Né?
0: É, e para mostrar que a jogada era tão morta que nenhum cameraman, né, nem o, o dono, o chefe ali, é, ...que escolhe qual câmera vai usar... ...acreditou que o Gana ia, ia, ia ficar tão desconexo do jogo aí... ...mas o Saka acreditou e foi lá e fez acontecer junto com o Martinelli... 2 a 0 ...e, claro, né? depois disso a gente viu o plano de jogo do Everton ir para água abaixo... Né? ...porque o plano, do, o plano deles era não, não deixar o Arsenal jogar tentar verticalizar o mais rápido possível com a bola, talvez fazer um outro gol de escanteio e isso, né? Depois, eles tendo que propor o jogo, não conseguem, né? Então foi, foi realmente... Esses dois gols aí foram um fatality aí pro, pro plano do Sondage. E cara, no segundo tempo, o Arteta coloca o Partey no lugar do Jorginho, né? Lembra que a gente citou que não foi bem o Jorginho, o Arteta viu isso também. E cara... Jorginho jogou muito bem nas outras partidas, mas cara, é muita diferença, desculpa, é muita diferença, o parter realmente é o dono da posição, é um, dos, é um dos melhores volantes do mundo hoje, é um cara que fez muitos passos absurdos, né? um deles foi até um... Um que ele deixou enquetear no cara a cara com o goleiro. Infelizmente, o Jorginho, cara, tem nível. O Jorginho, quando jogou bem, a gente nem sentiu falta do Partey, para falar a verdade, mas hoje o Partey tá num nível onde ele não tem jogo ruim. A gente até lembra do jogo contra o, acho que contra o Manchester United, que ele começou mal, mas depois voltou a jogar como ele tava. Ele tem até alguns lances ruins, ele pode ter... Pequeno espaço de tempo ruim, mas um jogo ruim ele não tem. Ele é muito regular, ele é muito absurdo. E de, esse segundo tempo, pra mim, a gente pela tranquilidade também que foi, é, foi muito por causa dele, né? Então, porra, hoje não tem competição aí por essa titularidade.
1: Não, não tem. O Jorginho, assim, foi uma baita oportunidade. Uma excelente oportunidade. A gente, inclusive, achou que foi um baita movimento que o Aston fez. Jogador pronto, que já chegaria para jogar. E realmente chegou jogando muito bem. Só que o parte é o titular, o dono da posição. E isso aí eu acredito que não gera dúvida em ninguém.
0: É muito mais pelo Parto do que pelo Jorginho, né? Nenhuma isso. demérito é... do Jorginho, nenhum. Agora sim, vemos um time bem tranquilo, dominando a fórmula no jogo inteligente no segundo tempo. Foram 81% de posse, muito grande o primeiro foi 66 um time que sabendo da sua vantagem não se arriscou tanto tentou administrar mais o jogo mas ainda assim jogando futebol né, acima de tudo e criando oportunidades foi muito bem aí o segundo tempo do Arsenal bem tranquilo quando estava 2x0 apenas vimos um lance interessante do Everton que foi eu acho que o McNeil né, pelo lado esquerdo fazendo uma grande jogada ali, passando de um de dois forçando o Ramsdale fazer uma boa defesa, tirando isso quando o jogo ainda estava né, 2x0, 2x0, tipo assim, é um placar tranquilo, mas um placar que se tomar um gol vira o um inferno. Né? Então, enquanto estava aí nessa, nessa época do jogo, não sofria tanto o Arsenal, vimos apenas um lance do Everton. E jogando muito bem, né, o Arsenal teve até um lance do troçar, se eu não me engano, ele não bate muito bem na bola, é, mas sempre estava ali não bate bem, não bateu bem, não. Ele bate muito bem na bola, mas não bateu na, naquele lance. E finalmente aos 70 minutos com o Martinelli mais por dentro do campo, ele foi rodeado aí por, por jogadores do Everton, só que foi muito bem, levantou a cabeça, tocou pro Chaka, um pouco mais pelo canto esquerdo, né, com o campo mais aberto. Ele é só no troçar com grande velocidade na ponta e com muita agressividade ele decide, cara, ele é muito decidido no que ele faz, isso eu acho muito interessante porque ele não pensa duas vezes, ele tá com a bola dominada, ele já sabe o que faz e, sabe, e isso deixa até às vezes o defensor com nenhuma reação, né, pela tamanho, velocidade que ele tem, então ele foi muito bem. Decidi pelo canto de fora, precisa usar a perna esquerda, mas para isso ele é, não tem problema para ele, né? Ele é um jogador, né? Considerado um ambidestro, muito bom e deixa um pouco mais pela linha de fundo. Não tem mais o raio para chutar para gol. Isso não é problema também. Ele levanta a cabeça muito bem, vê o Odegar muito bem posicionado, né? É, de frente à pequena área. Os defensores do Everton já estavam mais para dentro do gol. Ali protegendo a área do gol. Pra, pra, pela não finalização né, do, do próprio Trossard. Só que ele foi muito bem. Ele, o Odegaard estava muito bem posicionado. Passou muito bem para o nosso capitão. Que participou muito, muito melhor do segundo tempo do que do primeiro. Né? E finalmente tem, conseguiu tirar a zica. Né? A gente não estava com, vindo com bons jogos. Não, né, não conseguia transformar aí o futebol dele em chances criadas, em participações para gol. E finalmente, né, posicionando muito bem ali, chutou, até pegou na zaga ali, só que aí não tinha jeito, foi para o fundo da rede, fez a comemoração ali do Gabriel Jesus, né, não sei se conseguiu ver ali, ele fez o, né, o Alô Mãe, e depois fez uma dancinha, comemorando aí que nas próximas partidas o Gabriel Jesus vai voltar, é, ao elenco do Arsenal, vai aí é, participar dos jogos. E tamo aí: 3 a 0 gol do Adegar.
1: É, o, o segundo tempo foi é um monólogo, né?
0: É, uma, é.
1: Uma, uma nota só. É, o Arsenal ali sim mostrou que é bem superior ao Everton. Diz muito do, da posição do Everton no campeonato. Eu acredito até que não é um time para estar em zona de rebaixamento, mas é um time bem frágil bem frágil, e é um time que. Né, joga a sua maneira e quando precisou jogar de uma maneira diferente jogar se expondo mais, a gente viu o que aconteceu né? ainda mais contra equipes aí que são mais velozes, mais técnicas eles acabam aí aproveitando toda essa oportunidade como o aproveitou né? aquela arrancada pelo corredor esquerdo a defesa costuma sempre afundar né? é algo que acontece bastante jogada de linha de fundo, linha de defesa afunda e alguém chega de trás para conseguir essa finalização aí o caso foi o Odegar, e acabou ali finalizando bem para fazer o 3x0. Algo bom também, porque o Odegar ele, né, vamos dizer, teve uma queda também, não, ou ao menos não vem sendo tão é, regular, principalmente dentro das partidas. Né? Até apresenta alguns lampejos, alguns mas é, não vem sendo, não tem aquele nível ali é, com frequência. É, fez o gol, fez um 3x0, né? Grande assistência trouxar. Vamos ver se agora retoma um pouco mais a confiança. É um jogador que, no modo de entender de maneira geral, faz uma grande temporada, sendo bastante goleador, bastante decisivo, né, vem concluindo bons lances também com o Arsenal, é isso espero que possa dar sequência agora, né, voltando aí, é, encontrar as redes.
0: É, vamos ver se com esse golzinho aí, ele possa voltar à confiança e jogar do jeito que ele estava jogando é, antes é dessa essa fase ruim que ele estava passando, né? Aos 79 minutos, Zinchenko, que não quis só ajudar ofensivamente, apenas com a assistência do primeiro gol. Após o terceiro gol, o Arteta coloca o Enquetiar, no lugar do próprio Troçar, e Ele passa muito bem entre os zagueiros ali, Zinchenko toca na medida, né, ele cruzar dentro da área. E o Martinelli, que no jogo estava na esquerda, estava na direita, estava pelo meio, agora estava de centroavante... Pronto para fazer seu segundo gol do jogo, muito bem. O Enquietia o consegue tocar a bola muito bem para ele ali, que foi muito oportunista nesse lance, e faz gol, o quarto e o último gol do Arsenal. Que jogaço do Martinelli, né? Bem posicionado, jogou muito bem. meio off the match. Sim,
1: jogaço, né? Sendo oportunista, né? Como foi no lance ali do 2x0. Sendo também um jogador um pouco mais avançado, né? um jogador ali. É, de, de último toque, como foi no, no gol, é do 4x0. Então, assim, tem é, sendo bem legal também essa nova dinâmica, né? Bem, Sem bem. um jogador um pouco mais referência, né? É, não é algo de hoje, acredito que é, já vinha sendo trabalhado há bastante tempo. Não, com, o próprio, mas aí... né, tipo
0: assim, com o próprio Gabriel Jesus, a gente vê muito isso, né? Bastante isso. É. Com, com o -A não era mais, né? não era tão assim, né? Sim, sim,
1: verdade. Aí com a chegada do troçar, você ganha também ali mais, aí algum, mais uma oportunidade, né? um pouco mais de alternativa também. É o trouxar, claro, mais esquerda, mais ali pelo lado esquerdo, mas também pode jogar por dentro, pode jogar ali pela direita. Mas aí você consegue ter uma troca de posição um pouco mais fluida, porque são jogadores mais leves, mais técnicos. E aí você consegue aí, também criar um pouco mais de situações, né? um pouco mais esquerda, direita, um pouco mais ao centro. Mas vem sendo bem legal também agora como o Astro também jogando. Né? Nós já estamos em março Daqui a pouco o Gabriel Jesus está voltando E resta saber como vai ser o encaixe O né? retorno, o retorno um pouco mais gradual Que bom que pelo menos aí no um momento de vamos dizer, Não é que de turbulência, mas um momento um pouco mais difícil aí, Que o Aston enfrentou O Arsenal conseguiu se reinventar e encontrar alternativas E retomar o Aston O caminho dos resultados positivos Jesus está voltando hein Jesus está voltando. Tá
0: voltando E cara, eu queria falar um pouco mais do Martinelli Que era um jogador que Alguns jogos para trás, a gente falava que ele tava um pouco apagado, não participava tanto dos jogos, né? Depois que o, que o Arteta faz essa, essa mudança, o maior beneficiador disso foi ele, né? Isso é, tá óbvio pra mim. Um jogador que, além de ponta, pode ser, sim, um atacante mais de um atacante de último toque. Ele pode ser tudo, cara. É um jogador completo que, ainda bem que a gente vê ele aí é, voltando às redes, e hoje ele se consagrou como artilheiro isolado do Arsenal, na, da Premier League, com 11 gols, o Saka logo atrás com 10 e o Odegar com 9, os, os três fazendo gols hoje, muito legal, muito interessante, muito feliz por ele. E depois disso, cara, vimos só, olé, olé, jogadas bonitas, o Vieira, o Tirney, e o Smith Rowe tendo a oportunidade de jogar, show da torcida, um sustinho do Everton ali que poderia ter estragado o nosso clean sheet, né? eu ia ficar muito triste se não fosse o clean sheet nesse jogo, mas deu tudo certo, cara, após aí os dois lances do primeiro tempo, foi um time que lembrou muito o time que né, encantou aí a Premier League e que fez hoje a gente ter essa gordura, né? eu ter esse grande futebol para a gente ser líder da Premier League hoje muito bem a gente né, a gente ganhou o último jogo né, a gente falou falou até sobre vitória protocolar mas essa não foi nada protocolar né essa foi uma vitória dando show não, é que e, e a diferença também de não tomar gol né é muito bom cara como facilita o
1: caminho para você conseguir vencer os jogos né? começou com o Leicester agora o Everton novamente e a gente espera também que essa sequência e seja mantida agora no sábado contra o Borlotti
0: é isso. Pô, não tomar gol é bom demais, cara. Tá maluco. Muito bom.
1: Não, ele facilita muito. Facilita muito você vencer as partidas. Ainda mais que o Arsenal é um. Talvez o um melhor futebol do campeonato. Uhum, é o um melhor sim, futebol, sim. né? É Uau. o melhor futebol. Não tão disparado igual antes, mas é o um mega futebol. Né? E você sai na frente, então basicamente você
0: encaminha a sua vitória. Sim, e hoje o Arsenal vai pra 12 clean sheets, é, só perdendo pro Newcastle, que tem 13. Então. Tá bem perto ali que o Newcastle é a melhor defesa do campeonato e o Arsenal logo em segundo. E cara, finalmente, cara, graças a Deus não temos jogo a menos, não temos né, porra nenhuma, dois jogos a menos, eu não quero mais isso. Eu quero né, jogo a jogo ali, comparar, ter a dimensão de a pontuação real entre os primeiros e segundo e hoje a pontuação, a diferença real é entre 5 pontos, 5 pontos Arsenal e City, é uma gordura bem confortável por enquanto, não tão confortável, né mas é para você ver ali e admirar bastante a tabela. O Arsenal tem 25 jogos, assim como o City, só que o Arsenal tem 60 pontos e o City tem 55. United em terceiro com 24 jogos, né? É, tem um a menos que os dois, porque teve um jogo adiado agora, né, teve, é, disputou a final é, da Copa da Liga com o Newcastle, ganhou, o United foi campeão da Copa da Liga, então o United tem um jogo a menos e 49 pontos, tem 11 a menos que o Arsenal, então bastante aí, claro que tem um jogo a menos, mas... É uma diferença maior, mais confortável. E o Tottenham com 25 jogos, o mesmo que o Arsenal, 45 pontos, né? Ressaltando aqui que o Tottenham não vai ganhar título esse ano. Não vai ganhar. Acaba de ser eliminado para o Sheffield United da segunda divisão. E mais um ano aí, mais uma temporada sem títulos para o nosso rivalzinho.
1: <risos> que coisa esquisita também, né, cara? Esse Tottenham é um time esquisito, bem né? Esquisito. Consegue ganhar do City depois do Chelsea bem. Ganha, é, ganhando do Chelsea, aí no jogo seguinte agora vai pum, eliminado pelo Sheffield.
0: É estranho, não é entender. estranho, cara. é um time realmente você precisa estudar porque tem esses seus pilares ali, né? O Kane é, fazendo uma temporada absurda, é, o Som, né, desde a temporada passada não tá vindo bem. Richards é um jogador que não tem nenhum gol na Premier League. Nice. Né, o que não está bem, igual antes. Tô no meio, o sempre ma ou oh, mais um ali. O Bentacur, que é um jogador bem importante, lesionou. Oh, é o Skip ali. Isso. né, Tipo, uhum. jogadores ali que, sabe, que, às vezes jogam bem, às vezes não. A Zaga é bastante questionável, né? Eu acho que o Romero é bom jogador, Not mas, man. pô, Dyer e Lenglet. E Dawson Sanches. Não. Jesus Cristo. Aí é foda, né? Mas é um. opções, <risos> Mas é um time aí que tá se mantendo, né? Tá em quarto lugar. Mas se o Newcastle, que tem dois jogos a menos que o Tottenham, ganhar os dois jogos, o Newcastle vai pra quarto lugar. Então, ainda assim, com muitos problemas, né? O Conte teve que fazer uma cirurgia não tá no, na beira do campo. Ainda assim, é um time ali que tá brigando pro Champions League. Então, é um time que sobrevive, né? É. é até bem. No próximo sábado, dia 4 de março. Temos Arsenal e Burnham meio-dia. Ah, depois de uma vitória contra o Everton, 4x0, o que você espera aí do, do próximo jogo contra o Burnham que vem de um 4x1 sofrido pelo City dentro de casa?
1: Eu espero o mesmo que
0: o City fez com eles no último sábado. Uhum. <risos>
1: até mais, até mais. É, agora é
0: até mais. tá está, está é. com não, um jogo posso, elevado, não. né? Tem que ficar. Ah,
1: não tem jeito, né, cara? <risos> é um jogo fácil não vencer, com propriedades é, voltar aí agora de fato se assim, afirmar no campeonato. Você não pode nem sonhar, perder ponto. Né? Vencer, convencer, sendo superior do primeiro ao último minuto.
0: E aí é se consolidar cada vez mais na liderança. É isso. Burning off, talvez o time mais esquecível aí da Premier League. É o vice-líder. Ó, vice-líder. É o vice-lanterna. É um time que, porra, ofensivamente tem um solan aí que às vezes tem um lance ou outro e só é um time que não 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 está bem não não tem um elenco vasto igual a né, se você comparar por exemplo com Nottingham Forest, com West Ham, Overhampton, Leeds ali e o próprio Everton que tá né é, brigando contra o rebaixamento é, o Burnley realmente tem o elenco muito inferior comparado com eles, né? Imagina com a gente. Então, uhum. é aquilo, né? Tem que ser uma vitória. E é isso. Cara, muito, muito feliz, muito feliz. Hoje foi um episódio até tranquilo, mais curto, né? Porque não precisa falar muita coisa. Foi uma vitória aí gostosinha de se ver. E é isso. Queremos mais jogos como esse, mais jogos tranquilos. E fica de olho também do... Manchester City e Newcastle que Vai ser é, bem interessante é. ver esse jogo Porque o Arsenal provavelmente né, Vai ganhar esse jogo Contra o Burnham -off, E se o Newcastle cometer algum crimezinho, A gente pode até aumentar Nossa distância de ponto entre eles Então vai ser bem interessante Ver aí como que vai ser uh, esse jogo Então é isso Guilherme Dê suas despedidas aí irmão Não, Só mandar
1: um abraço pessoal O Arsenal aí de volta Dois vitórias seguidas, seis né, pontos. Esperamos aí que mais três pontos sejam somados no próximo sábado. Acompanhar mais esse sítio. É um pouco, o jogo é nove e meia, né, No sábado. É, aí já tá um. Todo mundo já tá de Sim. pé, né, Acredito eu. Era um bom também para assistir um jogo. E torcer para o Newcastle voltar e fazer uma graça também, né? O empatezinho tá bom, né? E o Aston no meio-dia, logo na sequência, torcer para que o não vença e convença, para que a gente possa se distanciar cada vez mais na liderança. É isso aí.
0: Que a gente se aproveite aí bastante do sábado de Premier League e termine ela mais feliz que a gente está hoje, viu? Vamos lá. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!